0: 我也重开了，那我们再……我也重开了。虽然知道打板没有什么太大的意义，那我们也还是象征性的打一个吧，万一打齐了呢？嗯、来啊，一、二、三，好吧
1: 。就是那之后不是我。我不知道，我有没去。欢迎大家来到播客，放学以后看见日常，也看见另一种可能。城市的运行就一定不是靠公共服务人员的人性的闪光点来进行运行的，就是它一定是靠健全的机制来运行的
0: 。世界真的好大，痛苦的挪挪地方。这个世界上真的有的地方月亮更
1: 圆。心理咨询它就是提供了一套非常好的叙事，把你人生的各种点通过一条线帮你串联起来。我们希望通过这个播客，能够跟大家聊一聊学习、上班和生活的日常，也聊一聊这些日常之外的可能性。啊、呃，我是莫不,不，我们的另外两位主播呢，都是我的高中同学，分别是一帆和霸王花木兰。一帆跟我有过短暂的成为同事的经历，之前都在一个，呃，视频大厂工作，然后现在呢，他去去到了另外一家那个互联网大厂。我们可以让一帆介绍一下自己。
0: 好，然后大家好，嗯、我是乏味的打工人一帆，然后我的生活实在太单调，基本就是呃从家里去健身房去公司，然后平时很少的，几乎没有什么社交活动吧
1: 。哎，我正好插一句啊，就是一帆自从入职目前的这个互联网大厂以后，他就在我们的就是群聊生活里面
0: 消失，几乎
1: 消失，<笑>消失<了>对,对对对对对，然后那个我们让那个霸王花同学来介绍一下自己。Hello，
2: 大家好，我是霸王花木兰、呃，很霸气的名字，都非常感谢一帆、呃、和木布谷帮我想的这个 AKR，、呃、霸王花的话呢，是因为我是大。是
0: AKA AKA AKR 是什么、啊好？我修
2: 改一下，我也是第一次接触这个 AKA 这个
1: 词。嗯、哎，我跟大家普及一下 AKA、嗯、吧。好呀，好呀。就是。呃，因为我之前就是呃在娱乐行业工作，然后最后份最后一份工作呢，做的是和嘻哈行业相关的。然后大家就呃经常听到 rapper 说自己的 AKA 叫什么 ？AKA 是 also known as 的简称，就是其实就是你的昵称。嗯。啊、哦，好的 ，get 到、嗯。呃，霸王花的话呢，是因为我是
2: 大众点评资深用户了，然后中霸王花的点频率还比较高，然后朋友就说是霸王花。然后花木兰的话呢，就自然是取花木兰的这个机智勇敢，呃，希望大家都能够这
0: 种话自己说出
2: 来，我也很正经，所以让我来给你介绍一下你这个你这个名字的我们要有勇气夸自己啊。那好的好碍。嗯，没有一丝羞耻，呃，希望我们能够有霸王餐的好运，然后能够像花木兰一样勇敢聪慧的生活。
1: 你这个感觉我们这个播客要结束嘞、哎！<笑><笑>我我来给你做一个介绍，好不好,好？好的。啊， uh, 那个就是霸王花木兰是呃，就是刚刚向他介绍，就是他是一个那个大众点评的是呃重度用户且高级用户，就是感觉基本上每一周或者是每一个月都要抽中好几次霸王餐。然后花木兰就是呃，前段时间就是可能他发生了某一个事件，然后我们就觉得他特别的机智勇敢，嗯。特别的勇于抗争，所以我们就给他起了一个这样的名字，然后就把这个合在了一起。嗯，顶针<真>，默默的补充介绍，<笑>对，顶针手法非常优秀。<笑>嗯第一期播客呢，我们想聊一下我们在北京和上海这两座城市生活的日常，还有这个这两座城市是如何塑造我们的。呃，我是17岁之后来到北京读大学，然后今年待差不多在北京待了九年多，将近十年的时间，相当于我三分之一的人生都是在北京度过的。然后我是在北京五道口读的大学，就是传说中的宇宙中心。然后那个毕业以后，我来到了朝阳。去做了做，成为了一名那个朝阳群众，在中国的娱乐行业工作。我们三位呢都是高中同学，然后我们其实呃都。短暂的在北京有过长达一两年的交集，就那段时间我在北京工作，然后霸王花同学呢从呃西西部地区来到北京读法律相关的那个研究生，嗯，一帆同学也在北京读研，然后后续也在北京工作，所以我们三个人其实都在北北京就是短暂的一起，呃不是没有一起生活啊，就是共同都在北京生活过。就像我刚刚聊到的，就是我们第一期呢，就是想聊一下，就是我们就是共同生活过的。那个北京这个城市，以及就是霸王花目前一直在生活的上海这座城市，第一期呢就想聊一下这两个城市的不同，还有我们在这两个城市生活的感受。然后，因为最近这几天北京的疫情特别严重，也有几个就是北京感染病例的流调在那个互联网上就是引起了大家的重视，就是感染的患者他们的流调呢就是。更加的让大家就是泛起同情心，因为就是特别的辛苦，就是打工人的日常就很可怕。然后这几天就大家就是苦中作乐，大家都说要开始那个设计自己的流调，然后万一自己感染了，就不能让别人觉得自己是一个悲催的打工人啊。所以我们就可以先从流调这个事情聊起，展现一下城市的不同。就是如果我们呃不幸啊，就是我们的流调被。暴露出来的话，就是展现一下我们的流调的日常是一个怎么样的状态。就是我觉得流调是能非常能反映一个呃城市生活的日常的。那个一帆，你要不先来说一下？
0: 嗯。好的，我我基本上就是我是会先早晨八点半，然后会打车去健身房，然后在健身房健身到十点钟，嗯、然后打车去公司，然后上一天班，晚上基本上是十一点半十二点。下班然后再打车回家。嗯、妈呀，这这就是我的流调轨迹。<笑>然后我的周末、嗯、一天就在家里，呃，基本上就是洗洗衣服、收拾收拾房间，然后最多去水果店和七幺幺买点酸奶、牛奶，没了。嗯
1: ，哎，昨天我还分享一个日常，昨天一般同学那个失眠，呃，凌晨三四点要起床工作，我就<笑>想说，我说你这个流调曝光出去也有点贵
0: 惨，太惨了，真的。嗯
1: 对，然后那个呃，霸王花同学，我的流
2: 调就是会比较休闲，就是早上睡到自然醒十点多，嗯、然后起来简单吃一个饭之后，下午呢就去抽中了一个霸王餐去跳舞的，然后就去练习了一下舞蹈。<笑>然后那个跳舞的地方在虹口区，就是上海的一个老区，嗯、景色非常的好。所以我在练完舞蹈之后呢，就去哈尔滨路，在那个附近呃。观呃浏览吧，然后觉得挺好的，就后来就在<笑><浏览 S 2> 对浏览是个什么词汇？<笑>因为就觉得景色很好，因为我最近也会比较喜欢随手拍，啊、所以我就会拍一些比较好看的景色。然后刚好就路中间有一家暖色调的面包房，嗯、就是冷寒冷的冬天看到很很暖和，然后我就进去。点了杯咖啡和面包，然后把我书包里带了一本书，就、呃、是莫布骨推荐的《你当像鸟飞向你的山》， uh, 然后我就一直看到晚上八点多把它看完，然后在呃，打车去单位加了一会儿班，大概两个多小时左右，然后回家睡到自然醒，这样就开始周一的生活。
1: 我我一般是在妈呀，你这个非
2: 常你这个流调非常的高雅。我,
1: <笑>我们正我们正好那个，你当小鸟飞向你的山是去年新经典的一本畅销书，然后正好有一个朋友在新经典工作，呃，他给我安利了这本书，然后呢，其实我自己还没有看，但是那个霸王花同学就火速下单买了，然后火速看完了。嗯，好，那个我来分享一个，就是在北京生活的一个流调。我是那个十月底、十一月初刚刚辞职。如果是我辞职之前的话，我的流调可能就是。呃，十、uh, 点多或者是十一点左右出门去上班，因为我们公司那个上班时间比较晚，然后就是呃上班中午出来吃个饭，然后那个大概晚上我可能因为我晚上通常都会加班，大概也就十点左右，然后就回到家，然后就是工作日就是一个这样的日常，然后周末呢其实就是躺尸的日常。辞职以后呢，我的日常其实就是在家里写论文，然后去偶尔去一下图书馆，然后那个打一下泰拳，所以我就是我的日常。就是也没有太大的问题，如果流调被曝光出来，但是我有有一天的流调特别有问题，呃，就是呃那个上周的某一天，我是早上出发去体检了。然后体检结束呢，我和一位就是一起申请学校的朋友呢去了卧佛寺，为了就是一个谐音梗求 offers， 然后那个一天都没有吃饭，然后<笑><笑>一天都没有吃饭。那个、哎，等
0: 一下，我给你打断一下，原来去卧佛寺是因为、呃、谐音梗 offers， 是
1: 是,是,是为了谐音梗。然后哎，我我跟大家隆重推荐一下卧佛寺，我觉得还挺挺恐怖的，就是还就是我不是我是一个唯物主义者啊，那天玄学也是撼动了我，就是我跟。我朋友从沃沃佛斯回来以后呢，我就是，呃，火速的，就是回到家，然后到家收拾收拾，然后因为我跟一个呃约播客的朋友，就是约了晚上一块喝酒聊一下做播客这个事情，然后结果就是聊到了凌晨两点多，然后我是一个也不咋喝酒的人，然后喝酒喝的也是鸡尾酒，就是酒精度蛮低的
0: 。天哪！什么情？什么情况？为什么忽然有人给我打电话？
1: 然后刚刚呢，特别惨，一帆刚刚在我们录音过程中接到了两个来自同事的电话，所以他不得不中断去给同事回复了电话。我觉得这个也是北京一个。呃，巨大的特点，我不知道是不是因为我们这个行业啊，就是可能互联网行业跟娱乐行业都有一个这样的情况，在北京的话，就是它有一个就是实保联的情况，就是你要实时,时保持联络，然后就是周末的情况下，也依然有个人不停地给你发工作相关的微信，给你打工作相关的电话。啊、呃，我说一个特别恐怖的情况，就是在我已经离职两个月的情况下，我的前同事们还会在不没有任何招呼的情况下，周末直接给我打电话。嗯、就是我觉得北京在这。这一点上，就是工作被大家排在了就是比较前序的位置，然后大家可能就是边界感也没有那么强烈，而且我还有一个强迫症，就是即使那个工作微信，就是我只要看到了，他就会对我造成困扰，不管这个工作是不是需要我立即去做。然后就是，而且如果这个微信我看到了，我不回，我内心也会特别特别的难受。就是北京就是有一个特别这种特别焦灼的情况，休息时间你也会被工作就是时时的困扰到何，和就是他就是要时时的抓住你，你就感觉你逃不开这个牢笼。当然有可能是我们这个行业特殊的原因，我不知道一帆你的感受是不是这样的。
0: 是的，我觉得其实这是这个行业的原因，嗯、娱乐行业可能就是这样的，就是大家都是一个吃包零的状态。嗯、但是，我因为现在换工作以后，我的工种也变了，我现在嗯，嗯其实更多是在呃，对内就是对我们的财法税，然后我们公司的财法税，他、嗯、们的周就是周六周日是不上班的。就是无论我们是否大小周， oh. 他们是不上班的，呃，所以， ah. <笑>所以就是到我这边就是会很难，<笑>就是我我我有一次就是有周末想去抠他们帮忙，然后他们就会反问你早干嘛去了， mm. 所以我这也就是涉及到说昨天晚上我想说要工作， oh. 其实并不是实际上处理工作，而是我要去排一排我还有哪些工作要做， mm. 哪些是优先，是比如说礼拜一刚上班就要先去跟财法税那边去沟通，对。嗯，所以真的只是我觉得是工作性质的原因吧，但他们其实蛮好的，就是因为我是跟他们对接的，他们周末不上班，我也就可以很，就是我对，这样就很好。我我也可以就是很有底气的去跟我的供应商或者跟我的领导、我的同事去说，我说这个事情你为什么提前没有说？财法税现在都没有上班，我这个东西做不了。嗯,嗯，我现在也是希望，嗯、对我现在也是希望能够才能够通过我这个，就是比如说。夹在财法税和我们业务之间的这么一个角色，我也想因此而倒逼一下，就是我们这些所谓娱一直做娱乐行业的人吧，就是觉得说，其实周末大家也需要休息。而且有一点很好的是，就是我的领导他也是尽量就是非特别重大的情况，他周末不会找任何人啊
1: 。那很好呀，对，所
0: 以其实其实其实蛮不错的了。我觉得现在这份工作，虽然说我工作日很忙，但是我周末基本上都能。得到很好的休息，就很少会。刚才那个，那刚,刚才那个真的是很特殊了。所以我说，我连接到两个同事 call 的电话，我觉得一定是急事，要不然我我不会，我不会说去回复的。嗯
1: 对，因为其实对我来说，我觉得我我能接受的一点也是，我工作日可以接受，就是很晚的加班，但是我希望我休息的时候就是保证不被打扰的。它有一种恐惧感，就是你每一个你在休息的瞬间，你都有一种恐惧，就是下一秒工作就要来临，就特别恐怖。我觉得这个这个恐惧感是最可怕的东西，而不是加班啊这些事情比较可怕。
2: 我补充一下来自上海的情况，我觉得刚刚嗯，你说，<笑>哎
1: ，我先插一句、啊，嗯、就是我之前有问过上海的朋友，上海朋友就跟我说，他们就是一旦周末或者是休假，他们跟所有同事跟领导啊的那个关系就是有事烧纸
2: ，对的，<笑>对对对，我觉得你形容的还蛮,、嗯、蛮准确的，因为因为你刚刚就说到了那个界限感的问题，我觉得上海是一个非常有界限感的，就起码就我个人的经验来说是这个样子，因为。我们是属于你过了下班点不会发消息给同事，嗯、更不用说给领导。就是你收到这种消息，你都会觉得很奇怪。就是你给别人发的时候，你就会很犹豫，你在你在干涉他的休息时间。那周末的话就更是如此。<哪>所以就是我们几乎就、啊、就是你只要到下班点以后，包括你的周末都是你自己的时间。然后这个时候不会有工作去干扰到你的。嗯、有时候你有甚至会。刷一刷微信消息，结果发现没有消息，<笑>然后但我觉得你这可能是你
0: 的工作性质的原因吧，嗯、应该也有。呃
2: ，跟单位性质是有一些相关，<对>就是可能是因为我是在企国企里面。那还有一点是属于，比如我自己周末也会去加班，但这种完全是自主性的，就是我希望我能够把我手头的工作能够推进更快一点。我或者是说，如果我周一到周五工作效率比较低，我就想自己通过周末去把它补回来。但是完全是自发，就是如果你没完成，然后或者是你不去，没有人说你去了，反而领导还会觉得有点奇怪，就哎你为什么下班这么晚，或者哎你为什么周末还要过来加班，会这样。然后那行业来说，呃是学法律的嘛，那我的律师的那些同学们，那他们可能就会存在一个十保连的那种状态。但是就我了解的情况来看，他们会属于某一个阶段非常非常忙，然后过了那个阶段之后，就可能会有一一两个月，或者是比较长的一段时间都比较轻松。就他们是那种，呃，阶段性的一种生活，啊、哦，大概是这种，就类似项目制的一种，项目、嗯、来了就比较忙、就是。哎，对的，对的，对的。然后我嗯嗯嗯我觉得这种就是你下班之后就有自己的时间，这一点就相对来说会比较好。就是因为刚刚那个莫布谷说的这种不停的在被事情抓着不放的那种感觉。那可能在我的工作经验当中，就比较没有这种，就不会被催促，或者是一直处在一个你要等待，或者是去解决，或者去干什么事情的一个状态，会让人的这种焦虑感比较弱，然后会比较轻松和自在一点。很有边界感的城市的另外一面，也有也有一些，就是会不太适合非常喜欢社交的吧？我觉得，就如、是、果我,我自己本身会比较宅。那么我可能就是工作以外都是我个人事情，我可能就会比较宅啊，或者是躺尸。就这个时候，如果你不主动联系，是不会同事啊，或者是朋友主动联系你的。那你就这样的话呢，你就可能会存在会不会觉得比较孤独，或者说会觉得比较无聊。那其实你在正常工作过程当中呢，也会存在，就大家也会有边界感，就是说我们只是就工作讨论工作，我们不会就工作来说讨论比较多的一些工作以外的情绪的问题啊。或者说你个人生活的一些呃问题，嗯、这个都要你很深入两个人比较熟的情况下才会有一些越界。那所以如果说你在这种界限感以下，嗯、你觉得你能够接受这种氛围，那倒也还不错。如果那另外一方面就是你可能也要面临到说，可能你的个人生活和你的情感生活是比较孤单的，嗯，会有一些嗯。这种情
1: 况，嗯，我我也有一个发现，就是我在北京工作这五年多，我后面就是结交的所有的朋友，其实都是我的同事，就是因为我可能所有的日常啊、社交生活啊，就都是围绕着工作来进行的，所以我所有的朋朋友啊、新的朋友、啊，基本上全是工作给我带来的。我不知道在上海有没有这种情况？没有啊，很
2: 少。就算是我们是因为工作比较熟，但是我们也不太会有更深入的一个接触。比如说，我们周末单独约出来一起吃饭比较少。嗯，
1: 就
2: 你你除非那种以聚会为目的的那种，就是同事之间联络感情的那种，那这种除外。那此外的话，你说你单独约个同事一起出去吃饭，呃，还蛮奇怪的，就是彼此都你提出来的人和接受的人都会觉得有点点奇怪。哦
0: 跟你们可能情况不太一样，然后我跟同就是因为我大部分的时间都在工作，然后社交很少嘛。但是工作中也会有朋友，就每一家公司都会有那么几个，我觉得还不错的。但我确实也是在通过，就是我的每一次，就是我的社交比较少，但是我每一次出去玩都会认识到一些新的人。嗯，有卖小汽车的。<笑>有做保险的，有有有<笑>有做饭馆你展示你发廊赛的社
1: 交圈是吗？<笑>没有，就是就是
0: 每一次每一次就是大家说啊，可就每次去一个局，然后这个局上就会有新的朋友，哎，就会有一个又认识了一个新的人。我觉得还挺有意思的
1: 。嗯，哎，你这还说你社交生活特别特别少，我很少，刚刚但我是高效社交，是社交花蝴蝶
0: 。没有，我就是没有。<笑>比如说，你看，我们有一个小团体嘛，我们那个小团体是三五个人，然后比比如说经常一起出去玩的时候，某一个人没来，但是另一个人带了一个他的朋友来，然后我们就通过就认就啪啦啪啦啪啦就认识了很多奇奇怪怪、嗯、行业的人。我我觉
1: 得你说的是,是他是
2: 就是他朋友会带新朋友来，就是。这个主动
1: 的意愿这一点会比较有助于扩展自己的社交圈、嗯。对，哎，我就想问一下，你们在上海会有这样的情况吗？就是没有、嗯。其实我在北京倒是会发现这种情况，但是我每次都会觉得不太舒服。嗯、就是我跟你约好了，然后你你你你在没有提前告知我的情况下，又带又多带了一个人。但是我是因为我是社恐啊，就是我就是每次出门都要鼓起特别大的勇气。上海这边一般来
2: 说肯定会告诉你，这个一桌吃饭的人有谁谁谁谁谁，就不会说、嗯、哎，你一到了之后发现有陌生的面孔，一般不太会
0: 。哦，我觉得可能是我日常太随意了，嗯、就是就是大家带谁来我都可以接受，然后基本上这种时候大家都不会问我的意见，我经常到现场吃饭，哎哎，这是谁？然后其他人帮我介绍一下。
1: 嗯、呃，我觉得可能还有一个不同的原因，是因为你可能你是男性，就对方带来的是一个男性的话，我可能就会有一点不舒服的感觉、啊。哦、嗯呃，对对对，因为可能男性交友层面，不仅是边界啊，或者是共同话题啊，或者是危险指数吧，可能就跟女性都不太一样
0: 。对，是的
1: 。我听完之后，我有发现，哎，我好像来上海
2: 之后，就是新增的社交圈并没有扩大，就是就是好像还是。<笑>在这个还是以前的，对对对,对，还是以前的。然后呢，更多的时间就会放在说自己怎么去玩去体验、去吃东西，嗯、然后去拍照
1: 嗯。嗯，然后我其实就是觉得，就是北京跟上海还是有挺多的不同的。就是有时候那个霸王花在群里面跟我们分享一些他在上海的生活，就是我经常就是能被上海打动到。就有一天我在那个微信群里面看到你发了一张，就是比较感动的。图片是，就是你去坐地铁，然后你就发现那个地铁员在帮助，呃，一个残疾的老人，就是坐地铁，然后他有专门的那个装置啊，然后就能帮助他的轮椅进到地铁里面。我觉得还挺感动的。可能在我们国家就是有一个现状，其实你在大街上啊是看不到太多残疾人的，就是残障人士其实是。不被鼓励出现在公众场合的很多人也会觉得他们的出行是给自己带来麻烦，然后也给大众啊，或者是交通设施啊，或者是公众基础设施这些东西造成麻烦的。但是上海那天你发那张图呢，就还挺挺感人的，我觉得。对，我补充一下，哎、就
2: 是因为上海它这边就有很多那个地铁的工作人员，嗯、然后有一次我也是刚好看呢，就是有人那个。是坐着轮椅，然后要进地铁，然后他就可能会不方便，然后那个工作人员就好几个马上上前把他推进去了。那推进去坐地铁之后，这个工作人员又立刻做了一件事情，就是通过传呼机告诉他要出站的那个工作人员，说一会儿会有一个坐轮椅的，然后到时候辛苦你帮他推出来。然后我当下就是全程围观这件事情，我就觉得哇塞，真的是，这个并不是说工作要求他们的，而是你在他履行自己职责过程当中，又看到了这种人性的这种闪光点。
1: 其实是想说，我说就是一个城市的运行，就一定不是靠，呃，就是公共服务人员的人性的闪光点来进行运行的，就是它一定是靠健全的机制来运行的。因为其实在北京，你也能看到非常多人性的闪光点，但是，就是呃机制的不完善啊，就是各种的层面的问题，其实你就是也是会。感觉到非常多的无力的点，但是上海其实它就是各方面的机制都挺完善的。刚刚想提到你毕业以后选择上海这个事情，嗯，因为我在想，就是我毕业以后我就没有压根没有考虑过上海。我我觉得有一个重要的原因啊，就是就可能啊，我对自己的自我定位，因为其实北京吧，不是说它在意识形态呀、啊、或者是在其他层面多么包容，但是它是在人的人群多样性上面还是比较包容的。就是你经常能看到，就是左手边是一个特别。高的高楼大厦，然后右手边就是一个特别低矮的平房，然后就是非非常多小商小贩在那里，就是时时刻刻都在并存着。就你去到任何一个精致的地方，你都能发发现旁边有这些不精致的东西存在。但是上海呢，我就一开始总觉着，就是它是对我来说是一个非常精致的城市。就是我这样一个人到上海呢，我就显得会显得我自己格外的。土啊，不精致啊，就是我可能自己内心会有一个这样的感受，就是我觉得就是你是一个，你必须成为一个都市丽人了，你才能去个去到上海，去到这样的城市去生活。<笑>对对对对对，<笑>你在北京，就是我觉得，就即使再精致的人，他也有灰扑扑的时刻。就是在北京，可能就是大家对精致的追求没有那么的高，嗯。
0: 杨上海，屠<对>北京
1: 。哎，你别就<对>我跟你说，回头就有人骂你。<笑>但我觉得，就帮我把这段剪掉。就是，那我觉得这样很
0: 。我我出差去，比如说去杭州啊，去长沙，去。去什么其他地方我都不会太在意什么。如果我要去上海出差，我一定要好好选一套去上海出差的衣服，因为我觉得无论是在上海的机场，还是我在上海遇到的朋友，还是我跟朋友一起吃饭的地方，我都会觉得。我不能太随意了
1: 。我觉得我就是我自己一个人，我是没有我是没有勇气走进那些商场的，就是因为我找到了你这个同伴。我觉得我们俩差不多，我才有勇气走进去那些商场。<笑><笑><笑>就是、呃、上海，上海是会给人这种，我觉得、呃、我不知道是不是呃，就是在地生活的人有没有这种啊、呃、无形的压力啊？但是我们就是这种从北方城市过去的人，心里面都是有这种隐隐的压力的，就是感觉自己配不上上海，<笑>觉得自己浑
0: 身都是土。
2: 嗯，<笑>就是进一个比较精致的或者是一个高档的商场，因为你就觉得它就是生活的一部分，所以就是那一块就反而就是已经很习以为常了。就可能刚刚你说的这个英语压力，在这方面是体现不到，就好像是已经适应了，有点这种。就是我等会儿，就是你多你你,你多多高档多精致又
1: 怎么样？妈呀，上海人、哦、你就开始中英混杂了<笑><笑>没。没有没有<笑>真是 fancy <笑><呢>我一会儿要找机会说一句英文。<笑><笑>就是上海的便利商店跟北京也是有挺大的不同的。哦，对
2: 对，我我非常喜欢上海的便利店，就是 71， 然后罗森、全家，就这些便利店。我因为它会有一些公众哎，在北京我们都叫 711， 哎。对对对，而且我我们当时学校对面有个你们<它>你们
0: 这些上海姑娘不应该叫 Seven Eleven 吗？
1: 对
2: 呀、啊，浑身<笑>上下透露
0: 着酸气
2: 。哎，罗森和全家反而是上海的主流啊，超级多。是的，就是 Seven Eleven、嗯、反而比较少，相对来说，好像北京、啊、罗森和 Family m a r 哎哇，可以的，可以的。<笑><笑>对，关键是便利店非常好吃。嗯、我对便利店的好感是因为去那个台北的便利店。
1: 就是说台北的便利
2: 店，啊、对,对，非常棒。说那个方便面，就是牛肉方便面，非常好吃。嗯、然后我觉得怎么会有这么幸福的地方？就是你可以自己想吃什么就吃什么。然后那回来之后在上海呢，也是有同样的感受。嗯、虽然说就是它品种可能不会像台北那样有有那么多。好吃的或者是想要的，但我觉得上海的便利店也满足了就是个人生活这种需求。对，然后我可以在那里面自习、工作、看书一整天，没问题。因为那我就专门有有位置给到你，然后有充电。是<的>它就有点像是那个咖啡店，<的>但是你咖啡起码还你还要三四十块钱一杯，呃、然后你还要去找。但是便利店里，你随便你买一个关公煮，或者你买一瓶水，你坐那一天，然后关键是早中晚
1: 餐你都可以在那里解决，坐一,坐
0: 一天，你这个妈呀，但确实是可以、嗯、所以我觉得非常好，嗯
1: 、对。啊，在是，在是，在北京的便利店，我觉得大家人均待的时长可能应该不超过五分钟吧。是，大家都是冲进去买个啥东西就赶紧走了。走嗯
0: ，呃、啊，因
1: 为有时候是因为中午要去开会，来不及吃饭就冲进去买个关东煮啥的。我从来没有在里面，就是像你说的，我我我从来没有在任何一家便利店啊，就在北京呢、啊，嗯、待过超过十五分钟以上吧，没有过。北京很
0: 少有、哦、有有坐的地方，因为我之前在上海出差，有一年不出差了将近。小半年嘛，就早晨的时候，你可以在那里就是买一个三明治，它帮你加热，嗯、然后你买杯咖啡，然后你就可以坐在那里就去吃完再走。嗯
2: ，对，因为我有时候什
0: 么的，对对的对的，<实>
2: 会非常方便。我嗯、呃，我我自己的话就会有时候我出门带本书或者是干嘛，然后就可以在便利店
1: 待一下午的时间。嗯，我对我们可以聊一下北京跟上海的美食哎，嗯，因为北京一直被称为美食荒漠，然后上海呢，就是大家都是觉得实打实的好吃的。嗯，呃、我我可以先分享一下，因为我我作为一个社恐，出去聚会最大的动力就是去吃，对，就是所有的社交聚会对我来说最大的目的就是吃，能吃到好吃的东西。其实我还是在北京找到一些非常好吃的东西，嗯、但那些好吃的东西呢，就真的没有一个是适合自己一个人去吃的，就是有特别好吃的火锅、啊、是这样，对。对，嗯、特别好吃的烤肉，然后烤海鲜这些，就没没有是适合自己一个人去吃的。嗯
0: ，因为我觉得北京好吃的菜基本都是像一些什么西北菜，然后或者什么新疆菜，或者说还有什么东北菜吧。我觉得这几这这几种菜，北京好吃的还是挺多的。但是这几种菜都、啊、都<不>川
1: 菜跟湘菜也都是可以的。呃，就是嗯、呃、对对,对。但我觉得
0: 川菜湘菜在哪里都好吃啊。
1: 啊，是的，这倒是，就是我的意思。其实说，就是北北京不是一个美食荒漠，最主要的原因就是因为它是一个首都，就是各种菜系都在这里面有有餐厅，嗯、就它都还维持着一个呃及格以上的水准
0: 。对，是的上海的餐厅有更多的，嗯、比如说精致感和惊喜感。
1: 嗯对，对对。哎，我还发现北京跟上海有一个特别大的不同，就是你在北京你排队，有时候你比如说你拿到了一个几百的号，那个时候你不要绝望，就是你前面的人都会陆续的离开。对。对但是在上海不是，就大家非常的坚持，
0: <笑>真<的>太恐怖
1: 了。因为有一年我我不是在上海跨年嘛，我就跟爸爸妈妈在一起，然后我俩要去吃那个 Just Thai 泰式火锅，我们俩是大概就下午四点多就是去到那个商场吧，然后我们就拿号。就所有的充电宝全部被周围所有的人借完了，就是没有人走，大家都不走，就在那等着。然后我们大概是凌晨一点多才吃上吧，然后我们吃完已经凌晨三点了，然后那个时候也打不上车，我俩是最后骑着自行车骑到了黄浦江边，是不是？
2: 对对对，是因为上海这个排队文化还是、嗯嗯、我刚开始都会觉得说为什么要花时间去排，然后就为了吃个东西，嗯、然后现在自己也融入其中。而且刚刚说到精致，就是你经说,说像上海，他就会吃那个 brunch， 就是早午餐嘛，就是啊，对，大家会拍出来非常美的图片，啊、然后那你在衡山路或者是在乌鲁木齐中路。然后会非常的精致和小资，嗯、然后你就觉得哇，一整天都被治愈
1: 了。就是为了那个美食、美图，还有那个美景啊、呃。对，我觉得上海还有一点是这样的，就是它是一个有风景的城市，就是你在就哪怕是 CBD 地区啊，或者是就是在黄浦江边啊，你是能看到风景的。呃，但是在北京就是商贸圈啊，看没有办法看到任何风景的，它就是高楼的建筑。但是上海呢，其实就是好多地方都有风景，所以就是上海的时尚呀，然后上海的打卡文化呀，就也都就比较足。但是在北京，就是即使你是最有钱的人，就是因为我不是在娱乐行业嘛，就有很多艺人其实都住在一个朝阳区的一个小区叫棕榈泉，但是棕榈泉对面就是一一排低矮的平房，然后里面有特别多的小商小贩，然后苍蝇在那里面飞来飞去，然后我当正好住在那个棕榈泉的对面，你就能发现，即使你再有钱，你也很难在北。北京买到一套房子，就是在你方圆，呃，五百米。以内都是精致的，当然是别墅区不算啊，就是因为他们已经在郊区了。就是说在那个闹市区或者是商贸区就很难实现这样的，但是在上海你就能实现，就是方圆五百米左右的精致。嗯，然后就是因为前段时间我在微博上也看到一句话，就是说没有天际线的城市算不上大城市。就是上海呢，其实就是有一个是一个有天际线的城市，这样就会让它的风景啊，整个的啊都看起来都特别的好。天气线是什么呀？<笑>就是 skyline， 你知道吧？就是海和天交界的那条线。哦、oh, ，好的好的，<笑>那是有的。<笑>我跟你讲，北北京北京没有。北京北京,北京人的反向科普啊！我不是北京人啊，我只是一个在北京打工的人。<笑><笑>但是北京的涮羊肉就非常好吃，而且非常有氛围。嗯嗯，
2: 真的,的。南门涮肉很好吃，安利给大家对。对，还有那个。嗯啊， uh, 麻酱的烧饼，然后前段时间吃的，简直、uh, 眼泪都要流出来了。Uh, <对>我觉得就怎么会
1: 这
0: 么好吃？ Uh, <笑>你们不是又不让吃吗？<笑>一个烧饼就把你给打发
1: 了。<笑><笑>哎，我跟你讲，我们每个人，就是我们，我们即使啊，就是四散到了各地，我们还是有一颗皖北魂和皖北味，<对>就是需要主食来给我们对。是的，对、嗯，对的，对
2: 的，的
1: 真的是这样。因为我马上不是就是要离开北京了嘛，就是大概十来天以后我就要离开北京了，离开了我生活了将近十年的北京，然后我就把所有的东西打包，然后回到我们皖北的小城市里面去。然后我就在想，就因为最近正好也在收拾东西，我就在北京工作了这五年，就是自己租房子住这五年，就是我每一年都在搬家，就是每一年都在被迫搬家。这一点也可能对于年轻人来说也是一个特别。呃，困扰或者是难受的一点，因为每一次搬搬家，呃，它不仅仅是对你就精力啊、金钱巨大的耗费，就是你的安全感，也就每次都在这种搬家的过程中被就是被砸得粉碎，就是而且每次搬家都会遇到一些，或者是因为遇到不好的事情而搬家，或者是在搬家的途中遇到一些不好的事情。我我就比较想分享一下在那个北京搬家的经历，然后那个一帆，你可以分享一下你在北京的。你你在北京搬过几次家呀？我记得也是好多次，是不是？嗯
0: 、呃，我搬过很多次，嗯,嗯，也算是平均每年都会搬一次。但是，嗯、呃，我的整体的租房和搬家经历也不至于不愉快，就还不错。你不是没读研究生吗？蘑菇果，然后就跟我说、嗯、说，呃，通勤时间超过四十分钟，哎，怎么说那句话？就意思是说，呃、通勤时间超过四十分钟是非常痛苦的。然后就谨遵这个教诲，啊、我基本上。<笑>我基本上搬家就是都离公司非常近，就是如果说打车就是不堵车的情况下，十五分钟左右就会到，嗯、所以我基本上都是在，呃五公里以内去选择住的地方。嗯，就第一个房子是你帮我介绍的，然后我看了一下就直接搬了嘛。然后后、哦、对,对，然后后面的呢就是就是因为换工作，然后工作换了地点，然后。就重新租了房子，但其实我没有什么不愉快的经历，除了自如上一次，就是他跟业主的房子要到期了，他并没有提前跟我说，然后当我要跟他续租的时候，他跟我说不能续租了，因为业主的房子到期了。然后我就不得不被迫要搬，然后我的时间还非常短，因为我的房子还有一周就到期了，我就没有时间。然后我就希望说，那我还继续跟你们续租，你们可不可以给我一些搬家优惠券之类的，或者是你们帮我找一下房子，因为我工作比较忙，没有时间去看房子。然后都得到了非常斩钉截铁的拒绝，于是从此我就把自己拉黑了。<笑>真的得到，就是他就是觉得说，他说本来我们的合同也是要到期了，然后合同到期了以后，我们双方都是要考虑是否要继续续租的。我就觉得北京那么多租房的中介，我不差你一个吧。然后我就去找了我爱我家。我在挑室友上面也没有太大的要求，其实男生女生我都不是特别介意。但我其实有一个好的小小小的一个怎么说呢？嗯，一个租房小小 tips 可以分享给大家吧。嗯就是我们其实在，在在考虑，就是说，呃，距离公司近不近这个东西，其实并不是特别。主要的重点是你要看你的这个交通是不是便利，就比如说我是不是一趟地铁不用换乘就可以直接做到，嗯、还是说我是不是会避开了这个就是这个城市最拥堵的路段，然后基本上你排除这两个，然后你把你以你公司最近那站地铁，就基本上能坐坐一般地铁到的，我觉得，呃，五站和十站其实不会差太长的时间，稍微远一点也没有太大的关系。嗯
1: 、之前也跟一帆聊过，就是他的租房整个经历没有那么崩溃。就可能有，主要有两点原因。一开始可能就是因为他研究生毕业以后，因为他实习的经历也比较长，他就研究生一毕业，工资可能还挺高的，所以他一开始就是我给他介绍的第一份那个房子，那个环境其实就挺好的，因为他的房租也在那里。然后另外一个原因可能就是因为就是可能就是性别上面还是有很多的不同，因为女性就是会遇到一些就是你无法想象的可怕的事情。然后我接下来就要来分享一下我在北京。那个租房和搬家的血泪史，就没有一次搬家是愉快的，都很恐怖。就是因为我呃毕业以后，我就是是跨行业找的工作，所以那个呃起薪也比较低。因为我本科是学商科的，然后我就进到了娱乐行业，然后工资特别低。然后我当时是在望京租了一个房子，是一个很蛮漂亮的女孩把她的房子转租给我的，结果我就是没住几天，中介说那个房东要卖房了，要把房子收回去，然后我就。找到这个女孩，因为我当时是不仅交了她房租，还交了她押金。然后我又想说，那房租我要不回来就算了。我说，那你得把押金还给我，因为我去找中介要，中介说他不是把房子租给我的。然后呢，他退押金的话，也只会退给这个女孩。然后这个女孩就是无论如何都不愿意退退给我押金。然后最后还说了一些，说你不要太天真，这个世界上有可多坏人的。然后就是我刚毕业没没没没几个月吧，就遭受到了一第一次社会给我的当头一棒，嗯。然后后面就是因为，呃，对，就是而且长得很漂亮，然后他们公司还给他就是有宿舍，就是你特别想不明白他为什么要为了这么一点点钱做出这样的事情，嗯，然后后面因为正好在工作，然后就你也没有时间去找房子，然后中趁着中午上班的时候，就是赶紧跑过去去看了一个房子，那是一个就是是一个隔断间，呃，有可能上海也没有这种情况，就北京比较普遍，就是他会在一个比如说呃。一室一厅的房子里面隔出三个隔断，相当于就是在客厅里面有三个隔断间，然后我就住在那个隔断间。那个隔断间呢也没有窗户，然后房租就是很便宜。然后其实你就也没有洗衣服的地方，也没有晾衣服的地方。那一进去就是就是床和一个特别小的衣柜，然后一一个小桌子一个小椅子，你就没有任何转身的余地。当时就特别感谢我另外一个就是我同学，他正好在北京，然后他有房子，然后我就每周拿着我的衣服去他家去洗。然后周末晾干了，然后我再带回去，就是撑过了那段特别艰辛的时间。然后后来就是因为换了工作，然后就是呃那个收入也相应提升了，然后我就找到了一个就是我给一帆介绍的那个小区的一个房子，那个房子也不错。然后和一对夫妇一起住，然后那夫妇呢一直也对我很好，我就觉得哇，简直我在北京的生活终于。步上了正轨，结果就是，呃，住了一年多以后，就突然间有有特别恐怖的事情发生了。就是有一天我躺在沙发上玩手机的时候，我的屋里的灯是关着的，我就突然间看我的那个，呃，房门上，我房门上面有一块玻璃是透明的，然后我的那个房门上冉冉升起一个手机，然后我第一次还以为自己看错了，就特别特别恐怖。然后我还跟朋友们聊起来这件事情，结果后面没过几天，然后我正好站在门下，当时。是正在换衣服，然后要出门，抬头一看，我那个房门上又升起了一个手机。我当时就是吓住了浑身的冷汗，就特别就是那一刻是所有的生理反应都过来了，就是你真的是浑身的冷汗，你而且你走都走不动，就特别特别恐怖，而且你大脑一片空白。然后我当天还正好约了人聊业务，完全无法想象我当时到底在聊什么。聊完之后我就立刻跟就是我当时去洗衣服的那个朋友说了这件事情，然后我当天晚上就在那个朋友家里住的，然后第二天一早就是。我跟这个朋友在一番的介绍一下，我们就去看了一个自如的房子，然后我就火速定下来了。然后当天晚上，我这个朋友还一番就帮我一块收拾打包的东西，然后连夜给打包好了。然后第二天一早，我另外一个在四大工作的朋友，他那天好像刚好放假，然后趁着我主卧的那个夫妇去上班的时候，我们俩一块把所有的东西就是搬走，然后我就火速入住了这个。呃，自如的房子开始还都挺好的，后来那个一帆的朋友搬走了，然后后面就搬进来了一对情侣。这对情侣呢，就是在三里屯的夜店工作，然后他们是上夜班的，然后每天大概凌晨三点左右回来，回来之后就开始疯狂洗衣服、剁骨头、做饭，就是他们凌晨三点开始了他们一整天的生活，而且生活特别丰富多彩。然后我正好我的房子是紧邻厨房、洗衣机。这些的整夜整夜的失眠，就完全睡不了觉，就是这个事情又持续了一个多月，就特别崩溃。然后跟自如协商，就自如也完全不负责任，然后就说就你合租的话就是会遇到各种各样的人啊，就是态度也特别恶劣。然后当时我还有两个同事帮我一块跟自如吵架，啊，我也是经此事件以后立刻把自如给拉黑了。然后后面我就就跟我室友一块就是。就苦苦寻觅，也是找到了我爱我家，然后找到了现在这个房子。就现在这个房子还是挺好的，然后住了一年多，各方面都挺好，然后就是没有特别多可怕的事情发生，是我在北京最后的美好回忆。看完之后，我就觉得实在是太艰辛了
0: 。真的，我也是，呃，自从门上冉冉升起手机这件事情啊，嗯，我才意识到说，哇，<的>原来一个女孩子。在外面自己租房子，其实真的是很困难的
1: 。对，就是可能就是，如果我们的听众里面有女性的话，其实就是还是要注意，就是不要过于的相信男性的人品吧。就是因为我跟
0: ，哎，呃，哎
1: 、那对夫。<音>呃，我我我我觉我觉得是这样的，就是其实就即使<笑><极>啊，你是个男性，<音>我还是要说这句话的，就是因为那个一开始那一年多，他们都对我非常的好，就是而且他们夫妻的关系也特别的融洽，他们还有一个呃十来岁的孩子，就是你你不会觉察到有任何的问题的，但是有一些恐怖的事情就是这么发生的，而且最恐怖的事情就是这种事情是熟人作案的话，你没有任何证据。而且你逃离起来也特别的困难，我当时真的是完全通过朋友的帮助才能够火速的逃离这个事，这个这个这个这个事情，不然的话我都不知道该怎么办，就很恐怖。所以就是女性还是要谨慎选择和异性、嗯、就是合作。合作嗯，对，对，就不管对方看起来是多么好的异性，就都谨慎，嗯，对，反正就是呃。整体上，因为我其实，在微博上看到很多啊。整体上，就北京租房其实有各种各样的问题，找到好房子也比较难。但是在上海呢，同等价位其实是能租到更好的房子的。上海的然后整个租,租房市场，对整个租房市场也都特别规范。然后房东的装修啊啥的，就各种生活设施条件啊，都都更好一些。嗯
2: ，对，我觉得租金还还可以的，因为我当时刚毕业，然后我们两个人合租，离单位又很近，然后两个人是五千五一个月，而且他当时好
1: 像、嗯。押金也是及时的就退还，就不存在说不不退押金这个问题。大家其实就是在租房市场上遇到这种问题，还是呃勇于去寻找法律的帮助。而且这个事情非常的简单，是就是正好前几天我回到前公司，然后就有一位我部门的呃同事，他就说他租房就是过程中因为房东扣他将近六千块钱的押金。正好呢，我就有一天在微博上看到，就是有一位博主说今年疫情大家情况都不太好，我就开放评论区给大家给自己的业务打打广告。然后就有一位律师说自己的那个呃咨询费每个小时五十五块钱，可以为大家提供咨询。然后我就跟我这个同事说，我说你可以找这个律师提供一下帮助，你只要让他给你那个写一封那个法律文书，然后说要起诉这个房东，这个房东就会立刻把。这个六千块钱给到你的，就是，呃，虚张声势欺负小姑娘的人吧？他其实内心他肯定不懂法，然后有只要法律就是摆在他面前，他是非常恐惧的。所以就是，呃，如果有遇到问题啊，押金不退的情况下，是要去寻找法律的帮助的。而且寻找法律的帮助就没有大家想象中那么困难、那么麻烦，还有代价高啊。
2: 觉得就是莫布谷刚跟大家分享的很好，就是第一个呢是有法律意识。第二个是你有了这个意识之后，你怎么去用法律维权？那么证据的保存是特别重要的，啊，然后第三个的话呢，就是因为刚刚那个律那个律师我，我我也是很佩服他，就是五块钱一个小时，真的是法律民工，呃，但是却能够很实际的帮助大家解决问题。<笑>你你真的你遇到法律问题的时候，也就是遇到了困难。我希望就是大家都，呃，不太会遇得到呢需要法律来出面解决的问题，能够多一点的幸运。<笑>
1: 主要是这些，嗯、对，嗯、呃，对，反正在北京租房靠的最大的就是幸运，我觉得就跟，呃，结婚找对象差不多，就是不是靠其他任何啥，最主要的因素就是幸运
2: 。对、嗯、我，我刚刚说完幸运，我就觉得我这话说的实在是太心酸了，嗯、就是人生想要过得幸福，需要依赖运气。<对>那其实如果机制更加的健全，<对>管理更加的规范，就是属于遇到问题才属于例外。嗯嗯，其他的情况，<对>大部分人都可以生活得很好，这才是一个比较理
1: 想和比较好的一个状态。然后下面一个我想聊的话题就是。其实是跟心理咨询相关的。然后，之所以想聊这个话题，是因为就是霸王花同学呢，就是呃一一开始的时候在北京读书的时候，其实就已经有在做心理咨询了。然后在上海呢，他还在持续的做心理咨询。今年就是疫情的原因，我觉得就整个社会其实每一个个体，呃，在心理上都是受到就是程度不一的创伤的。然后可能就是他在今年啊，或者是比较短时间内都是没有办法显。的当然也有很多人就是是就是创创伤比较重的情况，但是其实，在我们这个国家，就是呃，尤其可能就是非高知群体或者是非中产群体，其实还是很少有人去能够。就是借助心理咨询来帮助自己舒缓情绪啊，解决问题这些东西。正好就是霸王花有在北京跟上海都做过心理咨询的体验，然后因为我们今天正好也聊的是城市给我们提供的日常生活的层面，然后我正好也想让那个霸王花分享一下，就是你在这两个城市做那个心理咨询，你有感受，就是有有哪些感受方面的不同？嗯。我和大家分享一下，因为我我除了在北京和上海，我
2: 之前在西部地区也是，就是做心理咨询，我就是跟心理咨询接触<笑>接触时间很很久，因为、呃、首先呢，它它是有一个契机，就是大家可能我就先说一下，就是现在仍然会有人会觉得说，哎，你没病，你为什么要去做心理咨询？就当我告诉我父母的时候，我父母是对我感觉到很很深的担忧的。那我我就不得不告诉他们，嗯、我说，哎，那如果我们感冒了，我们要去医院。那如果你情绪感冒了的话呢，那你也可以就是通过心理咨询来去治疗一下。呃，我我在最开始接触的时候呢，我并没有觉得我的心里有任何需要解决的问题，我纯粹是好奇。呃，我当时一四年的时候就是在图书馆看了一本书，毕淑敏的《拯救乳房》，然后他这本书里边就是我我看后来的介绍啊，就是第一部心理学家撰写的心理治疗小说。就是这个拯救乳房具体内容我都忘记了，但是他给我展现了一个我很好奇的东西，就是一群人因为患了乳腺癌，所以他们组成了一个呃心理的一个小组，然后在这个小组里面，他们互相的一些治愈，然后我觉得，哎，这种团体心理这种工作坊的这种形式，很神奇。恰好在我刚看完这本书之后，然后我们学校呢，就是心理工作坊。就是搞了一个这么个活动，然后我果断就报名了。我当时我都觉得哇，我我简直我没有任何问题，我没有任何的创伤，我我这人太健康了。就，<笑><笑><笑>然后呃，后来在到了北京之后开始读研，那个时候呢是就我会发现我我有问题点，可能会在于说我我情绪上会有一些呃抑郁啊，或者说我有一些自我攻击，或者说我会有长时间的这个低落。嗯、那在这个时候的话。我也会去想说，哎，我要去做一下这个咨询，就是我咨询这个时候的目的就变了，就是从好奇变成了自我探索。然后我当时去做咨询呢，是有两个途径，一个呢自然就是学校里面，就是学生现在可以享受到的，就是学校里他会有这个心理咨询的，那你就提前去约。所以我觉得，就任何学生，你你有这方面的问题，或者是你仅仅是好奇，我
1: 建议你都可以去尝试一下。我打断一下，嗯、就是因为因为有一个其实就是一个现实的考量，就是也、嗯、也有很多学校暴露出了这些问题。嗯、就是当学生去求助学校的心理咨询机构的时候，嗯、呃，他们的有好多问题就被学校如数报给了家长，然后家长又反馈过来的东西成为了压倒这些学生最后一根稻草，然后就很因为这样的一个流程的问题，就导致很多学生走向了就更可怕的一个道路选择。
2: 嗯，这种情况、嗯、就是从我的咨询经历里面呢，是目前还没有经历过这种，因为就是他会先告诉你，就是首先心理咨询有一个很重要的点就是保密，那么他不保密的例外<对>就是当你可能会有一些自杀或者是一些一些很可怕的一些倾向的时候，这个已经突破了保密的原则，那么他们就不再保密。嗯，所以像你刚刚说的这种风险可能是有，那我觉得说就是大家首先先不要害怕这种风险，就是你先解决自己的问题这一点比较重要。然后另外的话呢，就是你在咨询的时候可以着重去强调和关心这个保密的这一部分的一个内容。然后如果你感受到没有安全感的时候呢，那我就建议你大家在第一次咨询的时候不要过多的暴露自己的一些想法。可以，你多尝试几次之后，如果你觉得哎比较有安全了，然后你你确实有求助的需求的时候，然后你再暴露，就是给自己一点安全的一个界限。嗯,嗯，然后学校的一般，他这个心理咨询他是有这种伦理规则的，所以就是也也也可能是因为我目前还没有遇到。呃，所以对这一块的担心并不是非常大。那我觉得刚刚幕布谷的提醒是很值得大家去重视的。嗯、我觉得除了在学校之外呢，北京还有一个很好的心理咨询的优势是在于北师大，它的心理学专业好像是全国排名第一。然后当时北师大它那个心理咨询呢，就搞了一个活动，<的>就是它有一个专门的心理咨询的机构，然后这个机构会有一些研究生，就是他过来类似当做实习一样的。他是免费向校外的学生是开放的，所以我当时每周一次的频率去。我我觉得就我个人而言，很简单一点，是因为我从大学以来，然后一直到研究生，都是学习就是学霸型的吧，就是然后做什么都是很优秀，也获得了很多的荣誉。就是你一路这样优秀的人走上来的。嗯其实他是会，<笑>哦、我是不是又进入到了一个自夸的模式？啊，<笑><笑><笑>嗯，对，我们要勇敢的承认自己和鼓励自己。<笑>嗯、我作证，<对>大王花是一个非常优秀的同学。嗯，呃，就是在你已经获得了非常多的荣誉，然后你一贯优秀的时候，好像你已经进入到了一个懈怠期，呃，或者是说你进入到了一个不好的状态，那这个就是当时咨询师是有反馈到说了，就是说你优秀的人。呃，习惯优秀的人，他反而很容易出现一些心理和情绪上的一些问题的，啊、呃，这个就比如说涉及到一些，比如说假性自我还是真真实的自我，就是你你到底你的生活是为了你自己，嗯、还是说你在为一个你假想中的别人满意的，嗯、或者是你给自己画出来的一个那个东西，就是你你在不断的去做一个假性自我的时候，他一一度会让你得到很多的满意，因为当你的成绩好，你获得很多很多荣誉的时候，你会得到很多的认可。但是你一路这样走，有问题就是在于，当你想要的东西已经无法满足你，或者是说你想要的东西，你通过努力已经没有办法再得到的时候，该怎么办呢？就是你离你真实的自我越来越越远，因为可能真实的你自己，你是一个很很胆小，有很多很多缺点的人，可是，在别人的光环下，嗯、你并不是那样的。你你能不能够真实的去面对你自己，接受真实的自己？如果你不能的话，那你可能就会陷入到一些痛苦。这这，我觉得这个里面可能也会涉及到一些边际效应递减吧。就你你得很多东西的时候，你在想我到底要到多优秀为止，我才可以停止。我我我要追求多少名，或者说我要追求人生追求到卓越到一个什么样的程度，我才可以说我是够了，我可以不用这么辛苦了。呃，所以其实我、嗯、我我当时就是对于这个是有一个，就是通过咨询是有一个比较好的一个，呃，不一样的一个认知。嗯，然后我觉得就是接受自己的平凡，因为太多的高校的学生，<笑>就是大家都被赋予什么天之骄子，你们是年轻人，拥有一切无限的可能和未来，你给自己是附加了很多的优秀点和这个技能点的，但是实际上我们每个人又都是很普通很平凡的人，所以你承认自己的平凡和接受自己的平凡，然后你在追求你真正想要的东西，这个是一个。就是这个心路历程，就是我我觉得是还蛮重大的一个转折的，就可能很多人会遇到这种问题，因为如果你不满意，你首先攻击的就是自己，就先不用外来人去攻击你了，你先自己就已经把自己批评的很很凶猛了。但是我们立足在生，就是立足在这个世界，或者说我们生存的时候，最重要的一点就是，任何人不承认你的时候，你都要先承认自己，因为这样你才能够很好的先生活、嗯、生存。然后你才能够追求其他其他的东西，呃、所以我我觉得这一段就是这这个阶段是属于对于自我的一个探索和认知，呃、然后包括我当时在写论文的时候，也遇到一些比较严重的一些情
1: 绪的问题。我觉得通过心理咨询都还是有一些的帮助。嗯、我打断一下关于、嗯、关于写论文的问题，嗯、因为我前段时间不是刚好在写申请的论文嘛，嗯嗯、呃，其、就、实、是、我大学其实是过得特别顺利的，嗯、然后但是最近已经有非常多的新闻是，就是呃<笑>大学生啊或者是研究生呃跳楼啊轻生啊这样的案例，其实我特别理解他们。然后因为我最近写论文呢，就是一开始论文可能都已经写了四分之三了，然后在在一个关键的环节出了问题，就可能所有的东西。都要作废，就是我那一刻其实是特别理解，就是为什么会有人想要跳楼这种事情，就是你苦心搭救的所有的基础就全部在一瞬间崩塌了，然后你就会真的特别特别的难受，然后你也特别没有勇气再重新的开始，就是就这样的瞬间，我觉得肯定。呃，就是大家在做一个长期的项目啊，或者是你自己在独立做一个事情的时候，可能都会有内心这样崩溃的时刻。我觉得这个有一个特别关键的一点，就是要勇于求助。然后第二天我就去找我的就是呃学姐，我就跟她说了我这个问题，然后呢，就是请她帮我一块解决这个问题。然后她给我提出的那个解决方案呢，其实就是重新开始。但是你自己想说自己给自己下定决心重新开始，其实是很难的，就你自己很难面对这个事情。但是当别人给你宣判了你这个命运，你必须得重新开始了。你其实你就有这个勇气去做这个事情了。其实你求助的一个向外求助的一个呃目的，其实是帮助你确定你自己的行为。就是其实你内心已经有答案了，你就是要重新开始。但是你其实是不想面对这个事情了，你向外求助，其实就是要有一个专业的人士来告诉你，你就是真正要重新开始。对对对对对，我绝对是觉得啊，就是大家遇到任何问题，呃，那个第一条就是。先让自己赶紧的，就是先暂时不想这个问题，就让自己赶紧出去，就是逃离一下，你就可以通过比如说打游戏啊，就是出去走一走，就不管下去是买甜品啊，还是下去买个什么，就是出去走一走，让自己心情缓下来。然后呢，第二条就是真的要去找一个专业的人士求助，就是他给你的答案，可能就是你内心想要答案，但是他给了你这个确认之后，你真的就有勇气。就是往接着往下走了，其实这个问题就能解决。我觉得就是没有完成呃不了的事情。当然，这个这句话听起来比较鸡汤啊，但是我还有一点就是，其实没有。就是不可以放弃的事情，我觉得就是实在搞不了，就是勇于放弃也是一个挺好的事情，嗯。嗯，对的对的、哦。然后就是我的意思是说，就是即使你是一个一直以来都特别特别优秀的人，就是你从一个小城市、一个小县城或者是乡村出来，呃，所有人都对你寄予厚望，但是你也依然有那个就是勇于放弃或者是勇于停下来的勇气，就是这这些事情没什么大不了的，嗯。这、嗯、并不代表因为今年其实有。对，因为今年有一个词就是被大家用的非常的广泛，就是内卷嘛。然后这个就是呃，我们前段时间我也在跟就是呃霸王花还有一帆在分享，就是向彪老师一本书叫把《把把自己作为方法》。呃，其实我想我想说的就是，我觉得学生压力特别大的一点，是因为就是我们这个社会竞争的机制特别单一，而且它不允许你退出，就是。你一旦退出了，大家还要在道德上指责你，然后一定要说你自己是一个失败者，要让,让你承认这件事情，就是大家不会放过任何一个退出这个机制的人。如果看透了这个事情的本质的话，其实还是要勇于退出。这个就是这个世界上还有所有的生活，一定是有另外一种可能性的，就是它一定不是单一的竞争机制。即使在这个国家是单一的，但是在别的地方也不是的。被困住的时候，就一定要想一想，这个世界上
0: 我觉得，这是你之前跟我分享的一句话，我觉得特别好，嗯、就是世界真的好大，痛苦就挪挪地方。这个世界上真的有的地方月亮更圆。
1: 哦、对我本来不敢
0: 说这句话，因为因为
1: 哎、呃，这句是我在公众号里面的一句话，但是因为可能就是说出来很容易呃遭受到抨击，但是我其实是相信这样的话，就是如果你真的愿意就是睁开眼睛看看世界的话，因为其实我觉得。每个国家它发展的阶段啊和境况都不太一样，有些国家可能就是发展的快一些，然后它已经经历了非常多我们前期就是现在所遭遇的这种各种苦痛挣扎。所以就是，如果你在挣扎在这个漩涡里面，你觉得特别难受的话，就换个地方。就是有些地方，它可能现在就是因为没有乌云，所以它的月亮就是圆一些。就是大家可以去尝试一下别的可能性的，一定是有别的可能性的。这个退出的机制也不是只有一种的，它一定是有退出机制的。嗯嗯对。然后我就继
2: 续拉回话题，就是说一下上海，上海的这个咨询，就刚好我我所工作的这个企业有一个很好的项目 EIP 项目。那这个项目呢，就是又叫做员工心理援助项目。其实它是这个项目的核心，目前就是关注说怎么样能够使这个职工更好的完成工作，所以它就是会提供这个心理咨询，包括这个生理的咨询，各方面的咨询。可能我现在的这个年龄阶段，包括我的生活的经历，会使得我现在咨询会更多的去关注一些情绪的问题和亲子关系的问题。就我，我之前在大学的时候，一直会觉得自己完全没有任何问题嘛。那其实并没有，就是你可能在童年生活当中，你是有受到一些影响，而那些事件呢，会影响到你现在的一些行为的认知，包括你的一些看法。所以，所以我觉得就是通过在上海的这个咨询的话呢，他是去回顾了你童年啊，或者说你过去的事件，回顾的同时呢，又重新塑造了你对于那些事件的一些看法。所以它会使得你这个人更加的去完整，哦、呃，因为你在当时的时候，你可能是经历者，而你现在呢是一个旁观者，那你可能对待这些问题的看法，就当你已经意识到这个问题的时候，你接下来就会去改变，不管这个改变是什么时候，呃，所以我,我觉得这个是咨询能够起到很好的一个作用的，嗯嗯， oh,
1: 因为正好。前段时间就是霸王花也在群里面就有跟我们分享一个，就是他去呃上海，在上海做心理咨询的故事，就是我听了也特别动容。我觉得就是心理咨询是，我觉得他就是提供了一套非常好的叙事，他会把你人生的各种点通过一条线帮你串联起来，然后让你了解哦，我原来是这样的人，我所有的行为动机原来是这样的。对，啊、哎，对的，对的，是这样的。嗯、值得注意的就是，嗯、第一个，咨询师不是来解决问题的。
2: 嗯，就是，就是他并不会说，哎，我现在有什么问题，你帮我解决，并不会。就是咨询师他是在帮助你找到自己，去发掘你的力量，就是你通过自己去解决问题。对的，对的。所以就是当你已经认知上有一些新的想法和看法的时候，你已经拥有了可以解决问题的能力。所以就更多的是看重自己这一块然后第二个的话呢，我会觉得你咨询师，因为我我已经大概有面对也有七八十个咨询师了。然后其实每一个咨询师，<笑><多>每一个咨询师的特点都不一样，然后他有不同擅长的领域，你可能会有一些职场关系的问题，或者说人际关系啊、情绪问题啊，各种各种的。所以我建议你去找，呃，比较擅长某一领域的咨询师。然后其次呢，就是光一次咨询是不够的。那如果说你咨询的是一些关于人生和自我探索的问题，一般来说是要一个疗程。说起来好像在治病一样，就大概是,的是多久啊？五次到十次，十次对的、呃。所以就是这样会比较长期的，能够慢慢的起到一些效果。
0: 我想好的好的好的，我我我问两个比较实际的，你每一次咨询时间大概是多长时间啊？嗯、一
2: 个小时，四十五分钟到一个小
1: 时。小时<对>所以
0: 就比如说像这些呃，如果你去这些咨询室啊。或这些，嗯，他他们就是说一次就是四十分钟，不到一个小时以内，超过一个小时他就会让你离开吗？
2: 哎、呃，对的，就是他,他其实他会起，对，他会控制时间，然后呢他会给你总结一下，嗯、说，哎，我们下次可以就哪一个哪的一个问题再去沟通，哎
0: ，所以它其实是一点点
2: 挖
0: 掘，嗯。那比如说在上海这边啊，就上海这边，比如说做一次心理咨询大概是多少钱啊？
2: 我我我一直没有做过花钱的咨询，所以我你这<是><笑>你这太凡尔
0: 赛了。我最凡
2: 尔赛也是这个问题。我我在大学的时候就了解过市场价，因为我那个咨询师，<笑><笑>我们那个咨询师一直说，哎，你们参加这个活动非常荣幸，你要把握机会。他说，因为他在市场的价格是五百块钱一个小时，然后那、哦、你一次性的话你要十次嘛，就是五千块钱。但是这个已经是一四年的时间了。哦<笑>然后其实现在的话， oh. 他咨询就如果说你是想体验的话，你比如在网上预约，我估计几百块钱。就是比如说大众点评，我我这完全不是推销啊，<笑>就是大众点评的话呢，你可以去找一下，<笑>可能两三百也可能也会有。所以我，我是我是我我觉得，如果听众里面还有学生，一定要好好把握这个资源，就是好好有利用一些。对的，对的，对的，就是这种免费的。然后其实，呃，刚刚也说了，就说如果说没有这种免费的这种资源的话呢，可以自己去看一些书，或者说看一些相关的视频，比如说像慕课，还有腾讯课堂，还有哔哩哔哩，它可能都会有一些。我觉得就是一个是加深认知吧。但如果你真的有很严重的情绪问题了，那就不要讳疾忌医，就是去挂这个专门的医院，比如说上海精神卫生医院去看。嗯，我我我刚刚没说完的那一点，就是在于，就是如果你真的是情绪非常的低落，已经处在绝望的时候，又恰好你是经历过咨询，你可能会觉得咨询也没有办法解决你问题的时候，我就希望这个时候你千万不要放弃，因为你还没有体验到更好的咨询师，就永远会有更好的在等你，就是千万不要进入到一个你你要放弃这种的一个状态，嗯。
1: 我以为你这个时候要推荐一下算命的大师。哎、我
0: 刚搜索了一下，我们单位有没有心理咨询？嗯、也有免费的心理咨询，嗯、而且是员工及直系家属都可以的，免费。对
1: 呀、啊，你这也太好了，哎、<呀>你赶紧去，我也想去试一下，因为我最近睡眠也非常大的问题，<笑>然后我。三四月份的时候，我觉得我肯定是陷入抑郁状态了，嗯、因为那个时候我记忆力衰退特别可怕。我有一天在楼下菜场买完菜，嗯、甚至不知道自己家在哪儿了，就特别恐怖的一个情况。哦、对，然后、嗯、我我、哎
0: 、我我想补充一下刚才说的那个啊，就是说有涉及、嗯、上回不是说有学生去做心理咨询，然后、呃、咨询方把这个信息透露给了学校，然后学校联系家长嘛。我有在看我们公司如果做咨询的话、嗯、会不会有保密？然后他这边说保密原则是咨询师会保护员工隐私。私，呃，不会透露给包括企业在企业在内的任何第三方。但以下五种情况时，会打破保密原则：第一种就是有自身安全受到伤害或者是伤害他人的严重风险时；然后第二种是有致命的传染性疾病以及可能危害他人时；第三种是未成年人在受到性侵犯或者是虐待时；然后第四种就是法律规定需要披露时。第五种就是员工主动要求并且书面签署，这种情况才可以透露给，呃，就是包括企业在内的第三方。
2: 嗯、对的，所以其实你在做第一次咨询的时候，他会让你签署一个知悉书，嗯、这里面就是会涉及到一些关于保密的一些问题。但是其实你就是刚刚说到的，就是职场上的咨询，它会面临到有一个暴露风险的问题点，就是在于说。那你是企业的员工，你的一些吐槽的一些问题，你就会非常担心会不会泄露出去，所以也是同样的建议，就是慢慢的暴露自己，当你感觉到安全的时候
1: ，你再去做更多的、更深入的一些交流。嗯,嗯然后我们今天就是聊了一下在北京和在上海生活的不同，然后也聊了一下在北京的搬家，然后在北京和上海做心理咨询的情况。我觉得这些都可能是，呃，就是毕业以后的年轻人可能会遇到的问题。然后其实分享的主要搬家和心理咨询这两点，都是希望告诉大家，就是，呃，可能人生好多事情主要是靠幸运，但是如果真的问题来了，就是大家。不要害怕，就是比如说法律的武器或者是心理咨询，听起来都是特别恐怖的词汇，可能也觉得操作起来特别难。然后我们今天这期分享主要是想说，就是这些是非常正当的途径，而且操作起来没有那么难。就是大家如果遇到问题，可以勇敢的去诉诸这些途途径去解决自己的问题。嗯，嗯
0: ，是的。哎，但我有有
1: ，<笑>是的，哎，嗯、
0: 但其实刚才那个霸王花说的那种情况，就是他比如说一开始读书的时候去做心理咨询，是因为，比如说我们这些所谓上了名校的学生，就是被家里人被其他人，然后摆上了就是什么天之骄子的光环，然而我们在跟平凡的自己和解的过程中，就可能需要心理咨询。那我其实我上一次可能需要遇到心理咨询的情况是，我已经认可到我,我自认就是已经跟平凡的自我和解。以后我觉得我很努力在工作了，但是我的工作的环境，呃，他给了我非常多的否定，让我以至于我没有办法找到自己的价值，不知道觉得说哦自己是不是真的就很差，哦自己是不是就很难取得成果，自己是不是怎么做都做不好，就是就是一个我我是一个对工作如此在意的一个人，然后结果呃在环境中遇到了这种情况，然后也会有这种就来自环境的压力，这个时候。嗯，确实，真的是，也是因为我去，呃，我没有去做心理咨询，但是简简单的有跟那个呃医生聊了一下，然后反正他就是也比较直接的说出是说，呃，这个环境可能会让你觉得不舒适，你可以选择呃先离开这个环境休息一阵子，或者你考虑换一个环境。这也是其实，<的>嗯，我换工作的一个，我觉得也不算压死我最后一根稻草吧，算是，嗯，最终 push 我决定一定要开始换一个环境。是这个，嗯，其实事实也证明，也确实是换了一个以后，嗯、你会发现，哦，原来真的有的地方月亮更圆。对<笑><笑>对
1: ，其、就、实、是、<笑>其实就是对，就是想说的，就是因为有时候好多你心理的问题啊，情绪的问题，呃，压根完全不是你的问题。嗯、我其实还想跟大家分享一点，就是大家可以停止一下反思，停止一下自我反省，就是我们太。就是被教育，就是总是要自我反思和自我反省了。省然后我们身心出了问题，就千万就是不要讳疾忌医。然后呢，大大部分时间其实解决问题的那个途径啊，其实就是离开一个迫害你的环境。嗯，就是这个环境不局限于说你所在的原生家庭或者是你所在的公司。大家可以把想象力放得更大一些，就是这个环环境可以也放得更大一些，嗯、就是转换一种思路，<的>永远有。另外一种可能，嗯，对，对我就想说，就是呃，如果原生家庭让你不舒服，那你就远离一下原生家庭；如果这个公司让你特别不舒服，让你特别难受，你就远离一下这个公司。然后，如果北京让你不舒服，那你就去一下上海；如果上海让你不舒服，你还可以考虑一下别的国家。就是，嗯，永远有不同的可能性。就是我们一一我们这个节目第一期的 slogan， 我觉得以后也会延续一下这个 slogan。嗯。可非常棒，感谢和大家有哎呀分享，真的，我觉得
0: 好久没有和你们聊天了，<笑>风风今天聊了几个
1: 小时啊，好恐怖啊！对啊我是哎，我们是十二点开始准备，现在已经四点多了，朋友们，我,们我今天没有吃饭，我们我们录
0: 了两个小时，然后加上之前测试什么，嗯、大概三个小时吧。嗯
1: 、但我今天我今天
0: 确实是很多收获哎，真的好久没和你们聊天了。
1: <笑>对我，我是觉得啊，真的就是呃，聊天就是你就是在我们，因为我们经常之前啊，在你入职大厂之前，我们经常也在微信群里面聊天。然后呢，我是觉得就有时候我们的聊天和碰撞都是非常有意思的，它是很好的输出。但是呃，就是刷过去这些东西就没了。但是如果我们能通过声音这种方式记录下来，然后它也有可能帮助到或者是激励到别人，就是一个特别好的方式。而且真的能把我们自己从日常生活的琐碎和痛苦里面拽出来的唯一的一个途径就是去创造，我觉得反正播客就是也是一种创造的方式。嗯，哎
2: ，我觉得你刚刚这句总结的话也非常棒，真的就是特别鼓、嗯、打动人心。
1: 啊哈，然后我们这期节目妈呀两个小时，我觉得我们就是剪的时候可能得压缩到一个小时以内。嗯
0: ，对，但我我是觉得那几。